0: Bonjour mes chers amis, shalom uvrahim de Yerushalayim. Alors nous avons la chance ce matin de commencer un nouveau chapitre, le chapitre yud Tête, le chapitre 19 On avance inexorablement. Et HaShem, on va essayer également de, de solutionner les, le problème euh, puisque apparemment les, la vidéo se coupe. Donc on va essayer de ne pas dépasser les 6 minutes afin euh, de ne pas avoir euh, une coupure. À la fin même si euh, ça n'était que de quelques secondes et euh, comme on a l'habitude de le faire je vais commencer par une petite introduction à ce chapitre 19 alors voici ce qui est dit donc c'est euh, le chiffre 4 qui reviendra souvent dans ce chapitre à savoir qu'il y a quatre types euh, d'enfants et il y a aussi quatre types d'amis alors les quatre types d'enfants nous on serait tenté évidemment puisque euh, on le sait dans la Haggadah il y a également quatre enfants mais non, on va voir que Shlomo a une répartition différente et il commencera donc par les quatre types d'amis. Alors quels sont-ils Il y a celui qui est pauvre mais qui est droit et honnête. Donc comme si généralement quelqu'un qui est humble a une situation humble, eh ben c'est quelqu'un qui essaiera toujours d'aller dans le monde avec droiture. Le riche Certes, mais souvent, ils sont affublés de de, de ce désavantage, de ce défaut, parce qu'ils sont menteurs, parce qu'ils veulent continuer à obtenir ce qu'ils ont l'habitude d'obtenir. Donc c'est le le pauvre droit et le riche menteur. En tout cas, c'est la répartition du roi Salomon. Ensuite, il y a l'insensé qui n'a aucune connaissance et qui euh, ne cherche, comme on le verra par la suite, que l'état à vote. Euh, lui, pourvu, pour lui, le, le but, c'est évidemment d'assouvir ses besoins et de se satisfaire ses, euh, ses, euh, ses goûts et ses plaisirs. Et enfin, la quatrième catégorie, celui qui est rapide et zélé, mais euh, ça va dépendre pourquoi il va utiliser donc ce zèle, cette rapidité, est-ce pour le bien ou pour le mal, comme on le verra tout au long de ce chapitre. Ensuite, il est question de quatre types d'enfants. Quels sont-ils Le premier, c'est le moqueur, donc celui qui tourne en dérision, tout, et c'est peut-être une défense, c'est une une façon de euh, se révolter peut-être En tout cas après il y a le simple, le simple en hébreu Petit, euh, il prend ce qu'on lui donne. Est-ce que ça nous rappelle le tam de la hagada Ensuite il y a l'intelligent, ici celui qui cherche toujours à comprendre et à approfondir, à aller toujours plus loin. Et enfin le fils qui fait honte à ses parents par son comportement souvent dépravé. Donc peut-être la correspondance ici avec le rachat. Quoi qu'il en soit, donc on va voir tout au long de ces, de ces versets, du chapitre 19, donc ces quatre catégories, et on va commencer tout de suite avec le premier verset. « Tov rach roler betumon Mieux vaut le pauvre roler betoumo »« qui marche dans son intégrité »« mais il cache sefatav vehursil »« que celui dont les lèvres sont tordues, sont torses » et qui est un insensé. Donc on retrouve ici l'opposition, et c'est curieux parce que le roi Salomon va toujours mettre en opposition ces deux catégories. Alors, euh, certains voient ici, dans ce chapitre, donc la suite du chapitre précédent, en effet, puisqu'il était question de se lier d'amitié, comme on l'a vu à la fin du 18e chapitre, et là maintenant, il nous dit avec qui il convient de se lier d'amitié, et c'est pour cela que si je dois choisir entre un riche menteur et un pauvre, mais qui est honnête, qui est droit, qui est intègre, donc Tov, il est sûr qu'il sera préférable. Le Malbim nous dit, il est pauvre, donc mais il est droit et juste. Et euh, le Radak dit qu'ici l'insensé, il est forcément riche, d'après le Radak, et ça correspond donc à notre introduction. Il est, euh, l'insensé, il est dominé par ses pulsions qui l'empêchent justement d'acquérir la sagesse. Parce qu'il pense aux plaisirs matériels et donc euh, aucunement euh, les plaisirs intellectuels. Et il restera toujours à assouvir et c'est pour ça qu'il est insensé. Le deuxième verset, « Gam belodaat nefesh lotov ve Donc « gam belodaat nefesh lotov »« n'avoir pas de science » Pour l'âme, n'est pas bon. Euh, l'otov, contrairement au premier verset qui disait Tov, ici c'est l'otov. Ve'atz beragla'im hoté. Et celui qui se hâte avec ses pieds, hoté ne manquera évidemment pas de fauter ou se fourvoie, d'après une traduction plus littérale. Ce, ce qui veut dire que celui qui s'empresse, et c'est comme ça que, par exemple, Rashi va, va interpréter, euh, de qui on parle, de l'otora, donc c'est quelqu'un qui n'a pas de Torah, et c'est pour cela, ici de quelle connaissance il s'agit, la connaissance de la Torah. Et le Ril dit qu'il agit sans réfléchir, obligatoirement il finira forcément par fauter parce que c'est inéluctable, quelqu'un qui ne s'arrête pas et qui suit ses pulsions, même s'il si se dépêche, il ne pourra rien sortir de bon. Et d'avoir à faire, donc une autre explication, celui qui marche sur l'herbe, le Shabbat, parce qu'il pense que pour obtenir, donc on sait très bien, il y a le risque d'arracher, c'est interdit, le Shabbat, et pour arriver à ses fins, peu importe les moyens qu'il va obtenir, c'est ce, ce moyen-là. Et euh, dans Hérovine 100b, c'est celui qui contraint son épouse à une euh, relation contre sa volonté, Zéhaboël Véchonnet, voilà toutes les catégories de ceux qui ne pensent qu'à eux-mêmes.